0: e quero também convidar o Francis, a Sayonara, o Enzo e a Liz na verdade é aqui em cima, vem pra cá essa música que nós cantamos para os visitantes o Francis, a Sayonara, o Enzo e a Liz não foram mais contemplados por eles, por essa música porque eles já são membros dessa igreja aqui não são mais visitantes e nós estamos chamando eles aqui à frente para apresentá-los para a igreja como novos membros comungantes e os dois pequenos não comungantes, que Deus abençoe Deus abençoe muito vocês, que vocês sejam bênção aqui no nosso meio, eu quero pedir ao presbítero Jadesi que ore e agradeça a Deus pela vida de você, grandioso Deus nosso eterno pai, muito obrigado Senhor, porque neste momento nós temos o prazer ó pai, de receber este casal, Francis, Assaionari e seus filhos, Amém. pedimos as Sua misericórdia pai sobre a vida deles ó pai que possam continuar sendo bênção em nossas vidas, e nós, ó oh Pai, esta igreja, na vida de cada um deles. Nos ajuda, ó oh Pai, nos dê sabedoria, nos dê força, ânimo, para caminharmos junto, para o louvor da Tua glória. Toma esta família nas Tuas mãos. É a nossa oração, agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Vou pedir para que vocês estejam na porta na hora de terminar o culto, para receber os os cumprimentos da igreja, nós teremos as crianças, quem é que vai sair com as crianças, ou não tem crianças hoje saindo, tem, a tia, a tia Isadora, nós vamos orar, também agradecendo a Deus aqui, as crianças de até sete anos, por favor, venham um ligeiro crianças, sem correr muito para não, não se machucarem, muito bem, vamos orar pelas crianças, já estão vindo ali, muito bem, vamos orar. Deus Santo e Poderoso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome pela vida dessas crianças, que tu as abençoe, que tu fale Deus aos seus corações, que tu abra Deus o entendimento dessas crianças para que elas compreendam a tua palavra, usa meu Deus as tuas servas que anunciarão a tua palavra para que sejam de fato a tua boca diante delas, em nome de Jesus, Deus abençoe. É Maurício Júnior. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, eu estou com uma pequena microfonia aqui na, no meu, livro do profeta Abacuque, capítulo 2, do verso 1 um ao verso 5, quem achou diga, glória a Deus, muito bem, o texto da Palavra de Deus nos diz o seguinte, profeta Bacuque, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, pormeei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse Escreve a visão, grava sobre tábuas Para que a possa ler até quem passa correndo Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado Mas se apressa para o fim e não falhará Se tardar, espera-o Porque certamente virá, não tardará Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja ganância, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos orar ao nosso Deus. Deus, louvado e bendito é o teu nome por cada uma das pessoas que tu trouxe a esse lugar. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por tudo quanto já foi feito aqui neste lugar. Muito obrigado por cada cântico, por cada hino, por cada oração, por cada leitura. Muito obrigado. Deus, louvado, adorado e bendito é o teu nome. Senhor que Tu nos abençoe, para que realmente sejamos encontrados por Ti como verdadeiros adoradores. Agora, Deus, quando lemos a Tua Palavra e pretendemos expor a Tua Palavra, que Tu tenha compaixão, meu Deus, de nós, que Tu tenha compaixão de mim, para que, de fato, a Tua Palavra seja exposta, para que assim, Deus, as pessoas que estão aqui, as pessoas que participam de forma remota, possam ser abençoadas por esta palavra... porque é a Tua palavra que traz ordem ao caos... é a Tua palavra quem tem poder para salvar... que tem poder para salvar... por isso, meu Deus, que Tu tenha misericórdia, compaixão de mim... para que eu não fale de mim mesmo... mas que eu fale a Tua palavra... porque esta sim é que tem poder... esta sim é quem transforma... tem misericórdia... abençoa as pessoas... Visita cada uma delas em suas lutas e dificuldades, em suas preocupações, em seus medos. Visita cada uma das pessoas como estão neste exato momento e promove a transformação que Tu mesmo deseja e quer promover na vida de cada um. Abençoa, Deus, para não apenas sermos ouvintes da Tua Palavra, mas que sejamos ouvintes operosos, pessoas que ouvem a Tua Palavra e se sentem desafiados a colocá-la em prática, em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, eu quero olhar para esse texto, e quero te dizer que independente da circunstância, creia no Senhor, amém, amém. independente da circunstância ou das circunstâncias, creia no Senhor, talvez você já teve assim a experiência, de estar diante de um grande problema, e tentar resolver este problema Sabe aqueles filmes que tem uma bomba E tem um fio verde, amarelo e azul E dependendo do fio que você cortar Você acelera ali o cronômetro para a bomba explodir mais rápido Às vezes a gente se vê diante de situações parecidas com, com esta Estamos com a bomba diante de nós E somos incumbidos de tentar desarmá-la e às vezes cortamos o fio errado e quando cortamos o fio, a gente percebe que o negócio vai explodir mais cedo do que estava previsto para explodir. O profeta Bacuque, ele se deparou com um grande problema. Você olhar para o capítulo 1, você vai ver que ele está assim, muito angustiado com um problema devido à iniquidade do seu povo. O povo de Deus, o povo de Judá estava brincando de ser povo de Deus. O povo de Deus não estava levando a sério o fato de serem povo de Deus. Abacuque ora a Deus para que esse problema seja resolvido. E Abacuque clama de Deus para que esse problema seja resolvido. Aqui no verso, no verso 2 ele diz, gritar te ei, violência! E não salvarás? Ele está gritando isso por conta da, do pecado, da postura errada, equivocada que estavam tendo os seus irmãos, os ditos povo de Deus. Mas é interessante que, à medida que Deus responde a essa oração, à medida que Deus ouve e responde a essa oração, ao invés de Abacuque dar glória a Deus porque foi ouvida a sua oração, e o problema seria resolvido. Parece que ele ficou mais angustiado do que dantes, do que estava, porque Deus responde a ele e diz que usará os caldeus para corrigir o seu povo. É aí que entra, é aí que aumenta a angústia. Se Abacuque não entendia como Deus, sendo santo, suportava ou parecia suportar o pecado do seu povo. Abacuque faz um questionamento parecido com esse. Como sendo tu santo, Senhor, tu vai usar uma nação ímpia, povo iníquo, mau, para corrigir o teu povo, que apesar de não estarem com essa bola toda, são muito melhores do que aqueles. Mas é isso que Deus está fazendo aqui, foi essa resposta que Deus deu a Abacuque. E o capítulo 2, queridos? Na verdade, ele retrata esse momento, ele começa retratando esse momento, a grande crise que estava Abacuque, a circunstância que estava, que o envolvia, certamente não era propícia, o seu povo era mau, o seu povo havia desrespeitado, estava pecando contra Deus, e a solução que Deus mostra para Abacuque é trazer um povo mau, um povo ímpio, arrogante, soberbo, para os castigar, e aí Abacuque percebeu que o trem não ia ficar bonito, o negócio ia ficar muito. Queridos, é interessante, que quando esse texto vai falando, vai nos dizendo que independente das circunstâncias, creia no Senhor, ele nos fala de três coisas, ele nos fala da realidade de esperar em Deus, e veja essa palavra esperar, ela não combina com a nossa realidade atual. Nós não sabemos esperar. Mas ela fala de esperarmos. Ela fala, ela mostra o profeta esperando. E quando a gente fala em esperar, parece que já dá uma comichão, né? Parece que faltou o ar. Mas ela fala de esperar. Uma outra coisa que ela fala... É da revelação da palavra de Deus, revelação da vontade de Deus. E ainda, por fim, ela fala da, assim, do contraste entre o soberbo e o justo. E faz isso para nos dizer que independente das circunstâncias, creia no Senhor. Crê no Senhor quando tudo vai bem, qualquer um de nós dá conta. Não há muita necessidade de insistirmos com você quando está tudo bem. De vento em popa, tudo dando certo, todos os astros se alinhando, alinhando, tudo que você gostaria que acontecesse está acontecendo. Aí você diz, eita Deus, isso é um quadro. Mas quando as coisas não estão indo tão bem quanto gostaríamos, somos ainda assim convidados para continuar. Crendo no Senhor. Acho interessante a epístola de Paulo aos Filipenses, porque Paulo parece até que ele está numa praia no Caribe quando ele diz: Alegrai-vos! Outra vez digo: alegrai vos no Senhor! Ele não está numa praia coisíssima. Não. Ele está preso numa masmorra romana. E está preso numa masmorra romana um soldado romano, fedorento, algemado a ele, que não tinha previsão de quando tomaria um bom banho. Só um detalhe. E ainda assim ele diz, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Hã? Que tal dormir com um barulho desse? Eu quero olhar pra, contigo para esse texto e quero te dizer isto. Independente das circunstâncias, creia no Senhor. Queridos e quando o texto está falando dessa questão, desse tema, desse assunto... Se a gente olhar, por exemplo, para o verso 1 Nós temos o nosso primeiro ponto... E eu digo para você que quem crer no Senhor... Independente das circunstâncias, espera... Quem crer, espera... E o versículo 1 começa dizendo assim... pormeei na minha torre divina... Às vezes a gente lê esse texto... E gasta algum tempo tentando localizar Abacuque. Será que ele estava no templo? Mas no templo tinha uma torre de vigia? Não, será que ele estava assim na, na, nas muralhas de, de Jerusalém? E assim ele subiu na torre de vigia? Às vezes a gente lê esse texto e perde tempo tentando localizar, tentando resolver o problema geográfico de Abacuque. Eu não vou tentar resolver esse problema até mesmo porque eu acho que não é muito interessante, mas eu quero te dizer que independente de onde ele esteja, independente se isso aqui está sendo literal, que de fato ele subiu numa torre de vigia, porque naqueles dias tinha isto aos montes, as cidades eram como que fortalezas, tinham grandes muros e tinham sim as torres de vigias, onde ficavam aquele soldado que o o profeta Ezequiel até chama de Atalaia, mas independente de nós colocarmos ou não Abacuque num num lugar como esse, é interessante te dizer da disposição que ele tomou no seu coração, quando ele está dizendo assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que o Senhor me dirá, que resposta eu terei à minha queixa. O que, é que ele está dizendo? Ele está nos lembrando qual era a função do Atalaia. O Atalaia tinha a função de perceber, de ver, de verificar, de enxergar todas aquelas, aquelas movimentações que estavam acontecendo ali em direção à sua fortaleza, à sua cidade. Poderia, sim, vir alguém do seu próprio exército com boas notícias, dizendo, vencemos a batalha. E até pelo caminhar deste emissário, o Atalaia já tinha como, como reconhecer. Mas ele poderia também ver um emissário vindo, todo ensanguentado e dizendo assim, oh, morreu todo mundo, só sobrou eu para contar a história. Ele poderia também ver um exército poderoso vindo em direção à sua fortaleza para liquidá-los, para dizimá-los, para matá-los. Mas era dali da torre de vigia que emanava, que erradiava, que partia as notícias a todos aqueles que estavam ali naquela fortaleza. Então, quando o Abacuque diz assim, pormiei na minha torre de vigia, e ele está falando isso com relação a Deus ele está disposto a ficar esperando qual seria a decisão de Deus, qual seria a notícia que Deus o daria, se boa ou se má. Mas veja, o que, que Abacuque de fato está fazendo, é o que eu e você precisamos fazer. É sair, meus queridos, do miolo do nosso problema e realmente nos colocarmos na presença de Deus. Deus. Porque muitas vezes nós falamos, eu espero em Deus. Mas, continuo agindo como se não esperasse. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte, eu vou sair como que do miolo desse problema. E agora sim, eu só vou esperar em Deus. Por que que ele fez isso? Porque ele chegou à conclusão que não havia mais nada que ele pudesse fazer. Moço, era o exército dos caldeus pense no exército dos Estados Unidos e multiplique aí não sei por quantos, era o maior poderio bélico existente naquele planeta, era um rei dos reis, humanamente falando que estava vindo contra Judá, não havia quem pudesse resisti-los, e foi isso que fez ele dizer, eu vou subir para lá menino, porque não tenho o que eu possa fazer, queridos, é isso que eu e você precisamos fazer quando de fato chegamos à conclusão que não há o que façamos, Subir para a torre de vigia aqui é dispor o nosso coração, de fato, a esperar, a confiar somente em Deus. E não apenas do ponto de vista teórico, verbal, mas prático. Eu vou esperar somente em Deus. É isso que Ele nos ensina. Esperar somente em Deus. Mas qual é o problema? O problema, eu já disse, é que nós temos dificuldade de esperar. Deus, parece que as nossas atitudes... Elas demonstram assim que a gente acha que Deus é incompetente. Ele não sabe o que eu estou passando. Ele não sabe resolver as coisas para mim. Deixa que eu faça do meu jeito. Às vezes a gente não fala isso porque parece que tem medo de cair um raio na nossa cabeça. Mas as nossas atitudes dizem exatamente isso. Deixa que eu faça o Senhor. Deixa esse negócio para profissionais. Eu estou acostumado. Não é a primeira vez que eu resolvo tal e tal problema queridos, mas quando Abacuque diz assim por ei, você vai ver que a posição assumida por ele é a posição de depender totalmente integralmente, radicalmente do Senhor e quando a gente olha para a Bíblia especialmente no capítulo 5 de Romanos, nós vamos ver que a espera em Deus, ela é muito mais do que uma espera é muito mais do que um, um chá de banco ou um chá de qualquer outra coisa que você usa para esperar você vai ver que esse texto, que a Bíblia, não somente nesse texto que eu citei, Romanos 5, vai nos mostrar que a espera em Deus é didática. Que à medida que nós esperamos em Deus, nós também aprendemos outras coisas. Nós aprendemos, por exemplo, a perseverar. Nós passamos a ter algumas experiências e nós passamos a ter esperança. Queridos, talvez seja essa a razão que, que nos leva a a dizer que somos crentes, mas as pessoas olham para nós e não veem em nós perseverança, e nem você mesmo consegue ver em você perseverança, talvez você seja assim um acúmulo de obras inacabadas, porque você começou e nunca terminou, porque te falta perseverança, e talvez você seja também visto por você mesmo como alguém que não é sinônimo de esperança, mas é sinônimo de desespero, porque você não aprendeu. Talvez você até aprendeu a dizer a Deus, né? Mas não aprendeu a ter esperança. E a questão aqui não é aprender a dizer a Deus, a questão aqui é aprender a ter esperança. A questão aqui é aprender, melhor dizendo, esperar. É muito mais urgente aprender a esperar do que aprender a dizer a Deus. Queridos, esse texto nos diz que, se, que quem crê no Senhor, independente das circunstâncias espera no Senhor que eu e você aprendamos a esperar no Senhor que a gente não queira continuar esperando em nós mesmos que a gente chegue à conclusão que em nós mesmos não há solução que a solução vem do Senhor queridos, esse texto nos dá uma segunda lição, do verso 2 ao verso 3, agora vai nos dizer que quem crê no Senhor dá importância a revelação de Deus e quando nós estamos falando de revelação de Deus eu não estou falando daquele profeta da última semana que talvez você se acotovelou ou gastou algum, alguma bateria do teu celular para assistir no Youtube eu não estou falando disto eu estou falando da palavra de Deus nos dias de Abacuque ainda não existia a revelação fechada o cânon do Velho Testamento, por exemplo estava em construção mas hoje queridos, quando nós estamos falando de revelação, da revelação especial de Deus, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando da Bíblia, a revelação suficiente de Deus é a Bíblia. Veja aí, esse texto vai nos mostrando algumas coisas interessantes sobre a revelação da palavra de Deus, sobre a importância que devemos dar à palavra de Deus, veja bem você vai ver que esta revelação, ela vem de Deus, ela não nasceu na elocubração do profeta, ela não nasceu na mente nem no coração do profeta, mas ela vem de Deus, uma coisa bem interessante, o Senhor me respondeu, não veio dessa terra, não veio desse mundo, veio de Deus, uma outra coisa, essa revelação, queridos, não é uma lorota, não é um bilhete, essa revelação é um documento, é coisa séria. Você vai ver que o texto diz assim: escreve-a, escreve a visão, grava em tábuas o que está sendo mostrado para Abacu, que aqui é um documento, uma coisa absolutamente séria. Essa revelação, queridos, é também para ser divulgada. E tem que ser de fácil entendimento. Dizem até que Abacuque, Marte showa foi o primeiro marqueteiro. Primeira pessoa que fez propaganda aqui, que botou um outdoor. Olha só, para que, para que possa ler até quem passa correndo. É um outdoor. Estão dizendo aqui que ele foi o primeiro publicitário. Aquele que fez propaganda e não propaganda. Grande outra coisa senão a palavra de Deus. Essa revelação é para ser divulgada e tem que ser de fácil entendimento. Essa revelação, queridos, afirma que é Deus quem determina quando as coisas acontecerão. Está escrito aí: está para cumprir-se no tempo determinado. Eu sei que você gosta, às vezes, de uma oração forte. Daquela que o caba estufa a ver do pescoço, fica babando aqui na, no canto da boca e diz, eu determino. Mas isso sim é uma elocubração, ninguém determina coisíssima, nenhuma a Deus, quem determina é Deus. E a palavra de Deus vai dizer que é Ele quem determina o tempo que as coisas devem acontecer. Essa revelação, querido, deixa claro que nem sempre teremos as oportunidades que temos se apressa para o... E lá em Eclesiastes 9 10, vai dizer, tudo quanto tiver as mãos para fazer, faz-o conforme as tu. Porque para o além, para onde tu vai, não, não vai mais rolar essa oportunidade que tu tem hoje. A oportunidade que você tem hoje, nem sempre você a terá. Isso diz a palavra de Deus. Uma outra coisa, essa revelação afirma que as promessas de Deus se cumprem, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. O que que isso tem a ver com a minha vida e com a tua, querido? O que que essa revelação que Abacuque teve da parte de Deus tem a ver com a nossa vida? Eu digo para você que tem muito a ver. E a principal coisa é que a gente entenda, de uma vez por todas, que não estamos entregues à própria sorte. A palavra de Deus é, na verdade, a inserção do céu na terra. É a vinda, é a demonstração clara que Deus não nos abandonou. É esperança. Não existia esperança para Abacuque, não há esperança para você. Sem a palavra de Deus, nós podemos, sim, nos tornar um grandes desesperados. Mas a verdade é que existe esperança porque a palavra de Deus veio ao nosso encontro então queridos, essa revelação da palavra de Deus, é sobretudo a, a mensagem, a certeza que Deus não nos abandonou, Deus veio ao teu encontro e deu a ti a palavra dEle, e nessa palavra Ele diz que a promessa dEle se cumprirá, e é Ele quem determina, Ele é soberano, não importa qual seja o tamanho do exército caldeu, não importa que alguns judeus estão brincando de levar a palavra, brincando com a palavra de Deus. Deus é soberano e é Ele quem determina. E qual seria a terceira lição que esse texto nos dá? Agora está aqui dos versos 4 a 5. Quem crê no Senhor, independente das circunstâncias, sabe que há diferença entre o justo e o soberbo. Olha como é que começa o verso 4. O verso 4, queridos. Ele é o principal verso, o principal é o coração do texto de Abacuque. Na verdade, o verso 4, ele concentra toda a lição do profeta Abacuque. Nós sabemos que o profeta Abacuque é chamado, é dito profeta menor, não porque tem menos importância do que os outros, é menor por conta do volume que fora escrito. Mas o verso 4, ele concentra toda a lição desse livro, e qual é a lição? O justo viverá por fé. E é interessante que os reformadores, especialmente usando a citação que Paulo fizera de Abacuque, usam esse texto para ser uma das bases da reforma protestante. E em que sentido? É porque naqueles dias usava-se muito da indulgência, das obras, para que se tivesse salvação. E esse texto entra como base para dizer que a salvação em Cristo Jesus... É pela graça, é somente pela graça através da fé em Cristo Jesus. Dito isso, queridos, é interessante o texto, ele começa assim, o verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eu creio aqui, eu vejo aqui um contraste entre o soberbo e vendo que com relação ao soberbo existe algumas coisas assim que que estão erradas nele, por exemplo, o soberbo, está errado em relação a Deus, porque o soberbo, se olha no espelho, e canta para si mesmo, o, ano 26, o hino 26, grandioso és tu, hein? ele se olha no espelho, e diz, grandioso és tu, não é Deus que é grandioso, sou eu que sou grandioso, então veja, o soberbo, está errado em relação a Deus, ele se acha o próprio Deus, mas o soberbo também está Errado em relação a si mesmo. O texto diz assim, ó: sua alma não é reta nele. Ou seja, o erro está no seu íntimo, seus valores estão invertidos. Ele não consegue ter em momento algum gratidão, ele agradece a si mesmo. Ele é errado em relação a Deus, ele é errado em relação a si mesmo e ele é errado em relação ao próximo. O texto na sequência aqui vai dizer que vai comparar a ganância dele a, ao sepulcro que está com a boca aberta e nunca se farta. Imagine só uma pessoa dessa, a facilidade que tem de se relacionar com os outros, né? quer tudo para ele, quer devorar os outros para que ele cada dia seja maior. É assim que é, que é transcrito, que é apresentado o soberbo. Queridos, mas é interessante que o soberbo, o soberbo confia em si, em si mesmo, o soberbo é o seu próprio Deus. O justo confia em Deus. O justo espera em Deus. E por que, que é interessante a gente fazer essa, esse contraste? Porque, porque o contexto aqui é de adversidade, é de luta. E eu digo para você que no, é no meio da luta que a gente tem que perguntar se somos soberbos ou justos. É no meio da luta que eu preciso me perguntar como é que você está se comportando, senhor Vanderlei? Você diria de você mesmo se você é soberbo ou se você é justo? Você está confiando em Deus ou está confiando em si mesmo? Você está confiando em você ou em Deus? É uma pergunta que talvez você precise fazer. Queridos, o soberbo confia em si mesmo? O justo confia em Deus? O justo se arrepende? O soberbo não? O justo confia na palavra de Deus, o soberbo confia em si mesmo, na sua própria locuração. Irmãos, aqui, os soberbos, a palavra soberbo está aqui para apresentar os caldeus. O texto usa essa palavra aqui para referir-se aos caldeus. O texto também usa a palavra justo para referir-se aos judeus. E é interessante que a gente entenda que justo não é perfeito, justo é aquele que fora justificado por Deus, e se nós trouxermos isso para o Novo Testamento, nós vamos dizer que somos justificados, não porque somos perfeitos, mas porque em, em Cristo Deus nos justificou, Deus atribuiu a nós a obra de Cristo. Queridos, a pergunta para nós caminharmos para os nossos encerramentos, você é soberbo ou é justo? em toda e qualquer circunstância, eu posso dizer acerca de mim mesmo, eu sou justo, eu continuo confiando em Deus, eu continuo esperando em Deus, ou eu estou confiando em mim mesmo, e a, essa é a razão, Deus está tão desanimado, tão triste, tão sem esperança, irmãos, lá no início nós falávamos, independente das circunstâncias, creia no Senhor, mas quem crê no Senhor, espera sob qualquer circunstância, quem crer no Senhor, valoriza a revelação do Senhor em toda e qualquer circunstância. Quem crer no Senhor, fica absolutamente claro que é justo e não é soberbo. Quero lembrar de Paulo, que eu falei lá no início. Paulo estava preso, já te disse as circunstâncias, em uma masmorra romana, algemado a um cidadão muito fedorento. Mas ainda assim ele diz, alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. O que, que eu quero dizer com isso? Nem sempre a circunstância será a causa da nossa alegria. Vivendo nesse mundo, eu digo para você que em raríssimas situações, as circunstâncias serão a causa da nossa alegria. Por isso que é importante nós aprendermos com Paulo e sempre nos alegrarmos no Senhor porque senão a nossa vida vai ser muito parecida com o que cantou Valdir Azevedo, vai ser chorinho, há de eterno, para sempre, porque só vamos chorar, porque nesse mundo tem muitas razões para choro, para lamentação, por isso aprenda a se alegrar no Senhor, amém? Que Deus te abençoe, e que você possa dizer, não por dizer, mas que você possa dizer como uma tradução, da tua alma, do teu íntimo, alegrai-vos. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor, e que Ele mesmo te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Fique de pé e vamos orar. Amanhã é segunda-feira, meu querido, e a segunda-feira normalmente ela vem com todas as prerrogativas peculiares da segunda-feira. Ficou até bonito o enunciado da segunda-feira, mas nem sempre ela chega tão linda quanto gostaríamos. Que você amanhã possa continuar se alegrando no Senhor, mesmo que não venham problemas, mesmo que venham problemas, que você possa se alegrar no Senhor, ore ao Senhor, diga para o Senhor, eu vou sair do problema, deixar, vou esperar somente no Senhor. eu vou me alegrar, porque a palavra do Senhor, é um retorno de Deus para mim, que me diz que Ele não me abandonou, que Ele não esqueceu de mim, eu vou me lembrar que sou justo, por maiores que sejam as lutas e dificuldades, ainda assim eu vou lembrar que creio, Deus Santo e Poderoso Pai, eu estou, estamos em Tua presença, e queremos Te louvar, Te adorar, bendizer o Teu nome, é verdade Deus que temos lutas, dificuldades, é verdade Deus que às vezes se apresentam diante de nós, problemas inomináveis, problemas que realmente não temos como resolvê-los, que são maiores do que, as, do que nós, do que as nossas possibilidades, mas nós queremos lembrar, em todo tempo e lugar, que nós temos um Deus Todo-Poderoso, e é nele que devemos, depois de fazermos tudo o que tiver ao nosso alcance, é nele que devemos esperar, uma outra coisa que temos que lembrar, é que Deus não nos abandonou, a palavra dEle, a revelação especial dEle, é a certeza que, que Ele não nos abandonou, mesmo que venham as lutas e dificuldades, nós vamos lembrar que somos diferentes daqueles que não creem, porque somos justificados pelo nosso Deus, em nome de Jesus, e que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo estejam sobre todos nós e permaneçam para todos sempre, em nome do Pai, do Filho. Espírito Santo.